1: Muy buenas noches amigos, les damos nuevamente la más cordial bienvenida a su podcast Los Trotamundos del Rock, un espacio para hablar del Rock y de todas sus variantes. Hoy es 25 de agosto de 2020, mi nombre es Gerardo Mendoza y como acaban de escuchar, tenemos una nueva introducción totalmente eh, pues nuevecita de paquete, eh, ahí pudieron ya escucharla, es una maravilla pudieron escuchar ahí algunos guiños, algunas referencias a los Simpson, entonces pues esperemos que sea de su agrado, a nosotros nos agradó mucho y pues bueno, sin más preámbulo ahora voy a saludar a mi amigo como todas las noches, Israel Ramírez, ¿cómo estás amigo?
0: Hola amigo, muy buenas noches, buenas noches a todos, pues fabuloso aquí porque este riéndome un poco porque estoy muy contento este, y feliz por haber escuchado este intro está fantabuloso como diría Ned Flanders, y este <risa> y pues realmente es estamos es parte de las mejoras que hemos estado haciendo a estos a estos programas conforme vayan, vayamos avanzando pues vamos a, a darles un poco más este a ver qué se nos ocurre y el chiste es pues tenerlos contentos a ustedes y darles lo mejor este a ustedes que nos están escuchando y en agradecimiento a todo su apoyo. Entonces, pues aquí está algo, le paso otra vez la, la palabra a mi amigo Gerardo.
1: Sí, amigo, efectivamente, como bien lo dices, pues esperamos que, que sea de su agrado todo esto, eh, que estamos tratando de innovar para ustedes, la verdad es que está bastante... Bastante graciosa la introducción. Eh, et, et, y pues bueno, pues justamente eh, como escucharon ahí en, en los gritos de la introducción, pues hay algunas referencias a algunos vocalistas de las bandas de las que ya hemos hablado. Estamos ahorita pues justamente haciendo una, una secuencia, digamos, un, eh, una semblanza de las bandas que consideramos los pilares del rock. Ya les hablamos de Black Sabbath y de y de Led Zeppelin, y ahora les vamos a hablar de otra banda, que bueno, en un momento más le voy a pasar la palabra a mi amigo para que nos presente a la banda y, y, y empiece con el tema, pero antes muy brevemente, como, como siempre le hacemos al principio, quisiéramos recordarles algunas cuestiones eh, que consideramos eh, pues importantes de señalar para ustedes de todo lo que tratamos de ofrecerles, y pues básicamente es la la página de, de Instagram que tenemos, el perfil de Instagram de Los Trotamundos del Rock. Los invitamos a que nos sigan y que ahí nos dejen sus comentarios. También les invitamos a que sigan nuestra playlist de, de, de este podcast donde vamos a estarla actualizando. Así lo hemos estado haciendo en las últimas semanas y así seguiremos. Eh, de acuerdo con el último programa, ahorita todavía... Eh, eh, bueno, ahorita ya para cuando escuchen esto probablemente ya hayamos hecho la transición a, a la nueva banda con nuevas canciones, pero les sugerimos que la sigan para que se les actualice automáticamente y puedan también escuchar ahí una selección musical que hacemos con todo cariño para ustedes. Y también tenemos el grupo de Facebook, el de Star Starway to Hell, ya saben, el como, como el del de cabello con G de, de Hell y eh y, y pues bueno, eh, ahí también pueden dejarnos sus comentarios, ver algunos memes, algunas recomendaciones musicales, eh, en fin está, está bueno el cotorreo ahí entonces también los invitamos a que nos sigan, y el correo finalmente también el correo que tenemos para todos ustedes que es donde pueden enviarnos sus mensajes o, o sus comentarios o sus recomendaciones o cualquier cosa que les venga a la cabeza la pueden enviar por ahí y nosotros con todo gusto lo estaremos leyendo. Y bueno, pues vámonos directo con nuestro amigo Israel para que nos comience a hablar del tema que tenemos para todos ustedes. Adelante, amigo.
0: Muchas gracias, amigo. Y pues, así como nuestro amigo Gerardo este, inicia los programas en donde comienza a hablar sobre las bandas hacia dónde nos vamos de viaje, pues nuevamente agarren su mochila, agarren unas buenas botas viajeras, porque no vamos a tomar un avión, a lo mejor vamos a tomar ahí un camión chimeco o algo así, ahí no existen en Inglaterra, pero este, ahí tenemos, viajamos directamente a una, una parte de Inglaterra que se llama Hereford, ahí viajamos más o menos ahí como hemos estado contemplando en esos años, en 1968 para ser específicos, ahí en el, en el Reino Unido este, se forma una banda que también es uno de los pilares del heavy metal este, y estamos hablando nada más y nada menos que de Deep Purple. Deep Purple es una banda que como les mencionamos se formó a finales de los años 60, ahí en 1968 como se los mencionamos. Y es una banda que es vendedora, in, imagínense, nada más y nada menos de 120 millones de discos en todo el mundo hasta el momento. Entonces, imagínense una banda que ha vendido tanto y que sus raíces, o más bien, son de las de las influencias eh, aquí del, del metal y del rock pesado en nuestros, en nuestros este, días. Y, este, y a diferencia... De, de las bandas que hemos tocado como Black Sabbath, como este Led Zeppelin, pues ellos eh, iniciaron con una alineación, pues no la, la exitosa, la que todo el mundo conocemos, este ellos pues simplemente este empezaron, han tenido muchísimos cambios, eh, también a diferencia yo creo que de Led Zeppelin sobre todo, que ellos pues solamente tuvieron su alineación base, sin embargo, acá, por ejemplo, en Black Sabbath, pues empezaban a descomponerse un poco las cosas, pero al final creo que reconocemos ahí dos alineaciones base. Pero aquí no, aquí en Deep Purple, vamos a... este, Han pasado aproximadamente 14, 15 músicos distintos que han formado este, y que han estado sacando discos como Deep Purple. Sin embargo, pues como sabemos, debe de haber un integrante lineal, este, que siempre ha estado aquí, ¿no? Entonces, esta agrupación, como les dijimos, se forma en Hereford, eh, Inglaterra, eh, pero no se llamaba Deep Purple, se, se llamaba Roundabout, así como eh, esta es la glorieta, o como dirían los españoles, la rotonda. Entonces, uh -huh. este, así, este, se llamaría este esta, esta banda, así como esa canción clásica De Yes, de Roundabout Entonces, Buenísima, sí Es buenísima esa canción, luego estaremos hablando Mucho de, de este tipo de bandas Y este La alineación empezaron este En un principio con Tony Edwards, Tony Edwards era un baterista Que Contactó a un Empresario llamado Chris Curtis Este Él explicó y le dijo, oye este, estoy planeando hacer un proyecto que se llame Roundabout este, y le dijo, ¿y, pues, y qué? O sea, pues, ¿qué tienes de innovador? y eso dice, ah, pues, justamente ese es el concepto este, el chiste es de que cada disco este, entre un integrante así que sea suficientemente bueno o considerado excelente y hacer como un supergrupo entra a, a, a grabar ese disco y después de ahí este, se salen los integrantes y, y vienen otros y así. O sea, cada disco un integrante nuevo o, o varios, ¿no? No solamente uno. Entonces, esto le, le llamó la atención. Ahorita es muy común en nuestros días este, este tipo de conceptos. Sin embargo, en ese entonces, pues, era algo que llamaba la atención. Dijo, ah, mira, pues, sí, podríamos este, hacer algo así. Esto le llamó la atención este, a Chris Curtis. Sin embargo, por ejemplo, ya empezaron este, con, con esta alineación, empezaron a hacer las audiciones, y al primero en entrar este, pues fue este tecladista eh, legendario llamado, bueno, ahí en ese entonces pues era un, un tecladista común y corriente llamado John Lord. Después de ahí, este, pues llamó John Lord a, a su amigo, que era bajista, que es Nick Simper, y de ahí se integraron Rod Evans en las vocales y en la batería Ian Pace, este que como dijimos Tony Edwards, este perdón Chris Curtis, este Chris Curtis era el, la, la persona que, que era el que había tenido la idea y ahí Chris Curtis lo que hizo fue pues imagínense él tuvo la idea de formar esta banda y se fue dijo ya eh, me voy agarró sus maletas, y en y en su lugar, pues ahí quedó Ian Pace. Entonces, Tony Edwards, pues eh, con su dinero financiado, dijo, órale, ahí está el dinero, y empezaron. Y después también se integró Richie Blackmore en en las en la guitarra, ¿no? Entonces empezó esta alineación, que aquí es curioso, que este, se les llama, y acá los vamos a, a marcar mucho, este, los conocen como las versiones de distinto, de las distintas alineaciones de Deep Purple, así como, no sé si han visto eh, los Avengers, o en este caso en específico Iron Man, que también hablamos en Black Sabbath de ellos, de esta película, este mencionan las versiones del traje de Iron Man, y aquí también los mencionan así, como el Mark, Mark I, Mark II, etcétera Entonces aquí empezamos con el Mark I, que pues, en resumen, la alineación, como les mencioné, era Richie Blackmore en la guitarra, Nick Simper en el bajo, John Lord en el teclado, Rod Evans en la vocal y en la batería Ian Pace. Entonces, esta es la alineación, la cual este pues se presentaban con el nombre de, de Roundabout, hasta que llegaron a, este, a una gira ya en Dinamarca, en donde, pues, dijeron, oye, pues, este nombre como que no nos, no nos, no nos gusta mucho, ¿no? Entonces, Richie Blackmore sugirió un nombre llamado Deep Purple este, en, en honor a una canción que seguramente Richie Blackmore recordaba mucho de niño, porque a su abuela le, le, le agradaba mucho esa canción. Entonces, dijo... Oye, pues ¿qué, ¿por qué no le ponemos Deep Purple a la banda y este y así lo lo hacemos? Y dijeron, ah, pues sí, mira, o sea, les pareció a todos este un nombre bastante popular, fácil de aprender, etcétera y que sonaba cool en ese entonces, ¿no? Entonces, este, aceptaron y actuaron este con su nuevo nombre, este ahí tuvieron una presentación. Y, este, y al día siguiente, curiosamente, ya se meten al estudio este, con el nuevo nombre, de, llamados Deep Purple, y entran a grabar su primer sencillo, el cual pues, nos va a estar explicando nuestro amigo Gerardo de qué sencillo se estaba tratando.
1: Sí, amigo, muchas gracias. Pues ya tenemos, como lo menciona nuestro amigo Israel, la, la primera alineación de Deep Purple que por cierto también según tengo entendido tenían otra otra opción para ponerle a la banda que era algo así como Concrete God como Dios de concreto algo así pero, <risa> pero creo que creo que es un nombre que no les no les gustó o, o pensaron que no tenía tanto punch como Deep Purple y al final pues optaron por este nombre que ya todos conocemos y bueno pues ya nos dijo nuestro amigo lo, lo, la alineación digamos los cinco integrantes con los que partió la banda y justamente pues se eh, metieron al estudio a grabar su primer álbum que salió en el año de 1968, en, en julio del 68 y el disco se llama Shades of Deep Purple, que es algo así como sombras de morado profundo. Y, y pues el concepto de Deep Purple prácticamente en, en su primera etapa y, pues justamente era pues el arte, la, la vestimenta y todo, pues era orientado hacia el color púrpura, hacia el color morado. Entonces, eh, pues este disco eh, no es la excepción, eh, es un disco eh, que si ustedes ven la portada, pues predomina prácticamente el color morado, incluso el único que está eh, eh, vestido, por cierto, con una camisa morada, eh, así como tipo antigua, es... John Lord y los demás pues eh, traen eh, negro y, y, oh. y otro trae como café, algo así más o menos pero eh, pues justamente la idea que querían dar era pues enfatizar eh, el color que era lo que les daba nombre y en sus inicios en sus primeros tres discos que ahorita le vamos a ir pasando muy rápidamente mencionándoles algunos temas eh, la, la banda estaba en una etapa de definición acerca de hacia dónde iría su sonido definitivo como banda estos tres primeros discos son un tanto experimentales en la historia de la banda donde pues como les menciono trataban de, de tener un, un rumbo digamos algo que los definiera y pues exploraban bastante co bastantes cosas, particularmente ahí las, las influencias de cada uno de los miembros era lo que a veces empujaba hacia determinado lado la banda o sea, tenían influencias, por ejemplo, de música clásica, particularmente eh, por el lado de John Lord, que, pues, como decía nuestro amigo, era el tecladista, y pues tenía pues, totalmente una, una influencia de música clásica, y eso se ve muy reflejado en estos primeros tres discos. Y también estaba, pues, por ejemplo, Richie Blackmore, que, que su pues, influencia era más hacia el rock, eh, hacia el blues, y, y pues bueno, esa, esa siempre fue como un poco la, la batalla, digamos, creativa que hubo en los primeros discos. Eh, generalmente ubicamos a Deep Purple como una banda ya mucho más pesada, más de, de un rock más pesado, más heavy. Eh, pero en sus principios pues eh, no, no tenían un sonido quizá tan fuerte, pero no por eso era menos interesante. Hay cosas muy buenas desde mi punto de vista y muy interesantes en sus tres primeros discos que pues han pasado como por la sombra en la mayoría de, de, de quien gusta del rock, pero realmente hay cosas muy interesantes. Y bueno, como, eh, como muestra, pues el primer sencillo de este disco que fue el que los catapultó al éxito, pero en Estados Unidos, no en, en el Reino Unido. El sencillo fue justamente Hush, que es una canción, es un cover de, de una canción que ya existía que, que fue lanzada en un año previo, en 1967 es una canción escrita por Joe Sout y grabada por un artista que se llama Billy Joe, Billy Joe Royal eh, y pues bueno, Deep Purple agarró la canción le hizo su arreglo y pues fue un hitazo, en Estados Unidos eh, salieron bajo un sello que se llamaba Tetragrammaton que fue el, el sello donde, donde lanzaron sus primeros discos en el mercado norteamericano. Por otro lado, en, en el Reino Unido este disco pues, realmente no fue muy bien recibido. Ahí yo siento que la, el público británico tenía un poco de, de antipatía, digamos así, hacia la banda, porque realmente pues, ya habían pegado en Estados Unidos. Tal vez eso les generó un poco de extrañeza al, al, al fan, digamos... Eh, británico, porque quizá pensaban que le estaban dando más importancia al mercado norteamericano, porque efectivamente Josh fue un hitazo en, en Estados Unidos y, y pues bueno, se, el, la canción como tal es eh, pues realmente está inspirada en una, en, el tema es pop realmente la hicieron como un poco pues un poco más hacia el mm, toques más de rock y, y pues yo siento que les quedó bastante bien eh, este este tema pues la, la letra es pues muy sencilla es de un hombre que pues tiene como un tipo crush con una mujer y, y pues el hush es como de silencio creo que me está hablando la esta mujer entonces por eso dice hush como creo que está así como Shh", creo que está diciendo mi nombre de ahí viene el título de la letra es, es bastante sencilla pero pues musicalmente es de esas canciones que pegan pues muy fácil ¿no? tiene todo el potencial para, para pegar y así fue en Estados Unidos. Y bueno, esta canción también como detalle curioso, la, la banda eh, ay, a la banda apareció en un programa que, que había en los años 60, a fines de los 60 y principios de los 70, que duró muy poco realmente, que era un programa que justamente era eh, pues conducido por Hugh por Hugh Hefner eh, eh, y pues justamente era pues el programa de variedades ahí en su mansión de Playboy, y, y pues realmente tocaron, pues, algunos músicos y bandas en ese programa interesantes, pero particularmente Deep Purple apareció en ese programa. El programa se llamaba Playboy After Dark. Entonces, pues, ya ven por el nombre que era algo así como los programas que tenía, por ejemplo, Verónica Castro en México, del de ritmo de esta noche, no, o cosas así de la noche. Pues así era lo mismo con este programa y salían, eh, pues en vez de los bookies y en vez de cosas así por el estilo, pues ahí salían Fleetwood Mac, Deep Purple, y, pero era como un, un concepto similar, ¿no? Entonces, pues bueno, justamente como dato curioso, pues ahí apareció Deep Purple tocando esa canción. Musicalmente, pues comienza con unos aullidos de Rod Evans y luego pues entran los teclados de John Lord. Y, y, y particularmente destaco el solo de teclado que tiene esta esta canción, se me hace bastante bueno, y bueno, ya para pasar al siguiente disco, donde les vamos a, a hablar de unos temas eh, también decir que por ejemplo como dato curioso, este disco de Shades of, of Deep Purple, aunque no fue muy bien recibido en un origen, ha ido ganando un poco más de reseñas positivas al paso de los años, tan es así que por ejemplo Rick Wakeman el, el famoso pues, tecladista de Jess, de, de quien pues ya nos habló nuestro amigo que justamente en su disco de Fragile viene la canción de Roundabout, pues él menciona que justamente Shades of Deep Purple es su disco favorito, entonces pues ahí tienen ese dato curioso también, amigos, de, de que realmente eh, sí llegó en, en algunas en alguna parte del, de la música, sí, sí ha ido pues calando un poco más a fondo, digamos. El segundo disco de Deep Purple, también bajo el mismo sello de Tetragrammaton fue The Book of Taliesin este disco pues lo vamos a pasar eh, pues rápido porque realmente vamos a centrarnos un poco más en el siguiente que es su tercer disco que justamente tiene por nombre Deep Purple eh, lo único a decir de The Book of Taliesin es que pues, hay un cover ahí de, de Donovan Saludos, por cierto, a nuestro amigo Donovan, que siempre lo mencionamos, por ahí una u otra cosa siempre sale. Eh, ah, de hecho, el, el, el cover a Donovan, de hecho, es justamente en este disco del que les vamos a hablar, que porque viene ahí su tema, que es muy conocido, una balada muy bonita que se llama La Leina. Y, y bueno, pues ya que nos acordamos de nuestro amigo, pues saludos. Pero... Eh, les decía que lo destacable de The Book of, of Taliesin también es un poco que mostraba, y esto lo voy a ligar con este tercer disco, como ya raíces muy profundas de lo que posteriormente se convirtió en el rock progresivo. Hemos estado mencionándoles que Led Zeppelin, por ejemplo, Black Sabbath, son considerados como pilares del heavy metal, pero también, desde mi punto de vista, estas bandas fueron un eslabón entre lo que era el blues y lo que se convirtió en el rock progresivo. Porque estas bandas de las que les estamos hablando en su estructura musical, y, y mucho se ven ve estos dos discos en The Book of Taliesin y en el de Deep Purple, se notan estructuras, pues ya pues realmente como rock progresivo. Les hablábamos también en los Beatles, por ejemplo, de, de sus últimos discos, tienen también toques de progresivo pero justamente lo curioso que hay en estas bandas es que es un progresivo incipiente, o sea, como que surgió pues, justamente en la última parte de los sesentas, que es la época en que salieron estos discos, y este disco, el tercero de Deep Purple, tiene también ese toque de rock progresivo, este disco salió en junio de 1969, y les voy a hablar aquí muy rápidamente de dos temas que se me hacen muy interesantes y que les recomendamos mucho que los escuchen, Viene un tema justamente que se llama Blind. Este es un tema escrito por, por, por John Lord. Y es un tema, eh, pues, es, si ustedes lo escuchan, es como un tema totalmente inspirado. Yo lo siento como totalmente inspirado en música clásica, pero música clásica de la antiquísima, de la época del barroco. O sea, ustedes escuchan el teclado en esta, en esta canción y van a escuchar que es un tipo como tocata, como tipo de Johann Sebastian Bach, el arreglo que hace John Lord, y eso es lo que para mí hace especial esa canción, o sea, el, el arreglo que tiene eh, musicalmente es una maravilla, porque es como una balada ahí medio oscura y todo, y el arreglo de, de teclado pues, nos mete como a un ambiente como de barroco, entonces pues realmente es un tema pues que a mí se me hace bastante interesante. Yo desde que lo escuché la primera vez me llamó mucho la atención y, y para mí hizo que este disco sea de mis favoritos de Dick Porpor, eh, porque además no nada más es, es este tema, sino que hay otros eh, pues, que están bastante, bastante buenos para, para ser eh, pues, escuchados. Y bueno, pues este tema que escribió John Lord, del que les estoy hablando, pues se inspiró justamente eh, John Lord en una pesadilla que tuvo. Eh, pues la letra es, es justamente pues muy como de alguien que está en un mal sueño, eh, en un sueño pues más tirándole hacia lo, hacia lo triste, como de que pues alguien ve una cara pues triste y, y, y que en los días pues se va el sol y pues en fin, es una, es una letra que vale la pena escucharla eh, perdón, eh, verla y escucharla también al momento en que se va cantando con la música con los acordes es una canción que a mí me gusta y pues se las recomiendo, el arreglo, el arreglo del final por cierto, ya les decía que es como tipo una tocata de Johann Sebastian Bach, escuchen yo, yo les recomiendo, escuchen con detenimiento los últimos pues 20 segundos de esa canción y van a ver qué fantástico final tiene en el, en el teclado este tema. Y aquí, en este disco, también viene otro tema que, que es también con un toque, digamos, de música clásica y un poco de rock, es un poco de todo este tema que se llama April, o sea, Abril. Este tema fue escrito, eh, pues principalmente por Richie Blackmore la parte principal con la que comienza y, y pues, básicamente él le puso así de nombre porque, pues es el mes de su cumpleaños entonces, pues, le, pues, eso hace me imagino que le guste mucho este mes y, pues, dijo, pues, vamos a ponerle el nombre de abril a, a este tema. Ahora este tema está construido de una forma bastante interesante está más o menos dividido en tres partes que se pueden distinguir muy bien, la primera parte es un es un arreglo que a mí me gusta mucho que a mí siempre me hace pensar ese arreglo como si fuera un western como de esos donde salía Clint Eastwood, por ejemplo, el del bueno, el malo y el feo, claro que pues ahí también ni qué decir de la música que pues, pone Sergio Leone que es una maravilla yo creo que no ni para qué meterle más música, pero pienso que por ejemplo en una de esas películas esta introducción de, de April Queda bastante bien, o sea, yo me imagino que es un tema con el que uno puede ir en su caballo, eh, así con, eh, pues en el desierto, cabalgando y con su sombrerote y toda la cosa. Es un tema que yo lo identifico mucho como si fuera, les digo, de una película de western. Y luego viene un arreglo intermedio orquestal muy interesante que este fue escrito por John Lord. John Lord también estaba trabajando paralelamente en un disco que, que por cierto eh, está interesantísimo porque es un concierto para orquesta y, y grupo así se llama concierto para orquesta y grupo que es un disco que tocaron ahí algunos de sus éxitos en vivo y después el concierto que tocan con una orquesta entonces es un disco muy interesante y, y mientras estaba en esa en esa composición pues tenía estos arreglitos de para cuerdas John Lord y pues dijo, pues vamos a meterlos en la canción, y pues quedaron bastante bien, y al final termina con una parte pues ya tirándole a rock, o sea, ya es un rock, ese sí ya es un rock más pesado, donde ya empieza la letra y empieza a cantar eh, pues, eh, Rod Evans, es un tema que dura más o menos 12 minutos, es, es eh, bastante largo, eh, es, tiene sus toques oscuros, eh, tiene cosas muy interesantes y ya para finalizar con el tema de este disco también mencionarles que la carátula, la portada si ustedes la pueden ver es, es muy interesante Está, es, un, es una parte de una pintura o una obra más bien porque sí pues, es, es es una obra grandísima que pintó eh, pues un artista que se llamaba El Bosco, que era de Países Bajos, y es una de las obras más famosas del siglo XVI, eh, pues de era como del principio del siglo XVI más o menos, y esta obra se llama El Jardín de las Delicias, y es un tríptico, es, es eh, está dividido en tres partes, la parte de la izquierda es, El Bosco pone ahí como el, el, lo que es el paraíso, la parte de en medio, los pecados, digamos, todo lo que con, lo que conduce a un ser humano a pecar, cosas como la lujuria y todo, todas estas cosas bíblicas, digamos, él las plasma ahí. Y en la tercera parte, la de la derecha, está la parte del infierno. Estas pinturas del Bosco, en lo personal, a mí me gustan muchísimo porque están llenas de detalles, o sea, son, son pinturas con un detalle increíble, con cosas eh, por un lado, por el otro... Eh, personas animales, árboles plantas, les recomiendo también si no la conocen que, que la vean y justamente pues de la parte del infierno, ahí es esta partecita que está en la portada, realmente si ustedes la ven es como si fuera una pintura como tal, pero es solo una partecita de ese enorme tríptico, solo que está en blanco y negro porque eh, cuando sacaron ahí la, la foto para la portada, pues por un error quedó en blanco y negro y les gustó, más así dijeron, ah, pues vamos a dejarla mejor así en blanco y negro y, y pues ya para que no, no quede a color como la pintura original. Y, y también Richie Blackmore también en este, en, a estas alturas de la banda fue cuando eh, pues empezó ya un poco a, a predominar en composición y en su empuje, él quería que la banda tuviera un, un, un toque ya más pesado y con esto va a ser el puente para ligarlo con el siguiente disco que ya les va a hablar mi amigo Israel, quería que, que fuera un sonido más fuerte y empezaron pues ya a no ver con muy buenos ojos a Rod Evans porque pues decían, no, pues no no, no, para el donde queremos que vaya el sonido de la banda, no nos no nos está llenando realmente Rod Evans. Y entonces, pues ahí, un poco a espaldas del buen Rod Evans, pues empezaron a ver a otros vocalistas. Y pues justamente eh, eh, también querían eh, al unísono o al, al en forma paralela a esto, que el sonido fuera más fuerte, porque ahí, en este contexto, Richie Blackmore escuchó el disco debut de Led Zeppelin y, y ahí dijo, no, ya, ya estuvo. Ahí es hasta donde, a ese eso ese, ese disco de Led Zeppelin como que le abrió los ojos, como que fue como una epifanía para Richie Blackmore, y dijo, hacia allá es hacia donde quiero que vaya nuestro sonido, hacia ese sonido que tiene Led Zeppelin como más pesado, más fuerte, y, y el vocalista, pues, una voz más aguda. Entonces, pues bueno, con esto ya está el contexto para lo que a continuación les va a hablar mi amigo, que es de, del siguiente álbum y de la nueva alineación, o el Mark II de Deep Purple. Adelante, amigo.
0: Excelente análisis, amigo, eh, de estos tres primeros discos de Deep Purple, que antes de iniciar con el, con el cuarto álbum de Deep Purple, eh, me quiero mencionar que, y eh, si lo estábamos discutiendo de previo a este programa, mi amigo y yo, que son discos muy, muy interesantes, este Shades of Deep Purple, The Book of Callocene, y, este, y el, el homónimo, son discos bastante interesantes, este por ejemplo, el problema de ellos creo que era la experimentación, o que eran discos bastante conceptuales, eh, uno de, de ellos es que predominaba mucho la composición de John Lord, que John Lord se estaba más, abocado a, a las composiciones clásicas y un buen tema y un análisis ahí correcto de es eh, era un artista barroco en donde pues este, predominaba mucho con su composición clásica y de hecho más adelante vamos a ver sus influencias en sus solos porque John Lord era una de las personas que lucía y, y lógicamente hacía que, que, que sus canciones, las canciones de Deep Purple este, tuvieran un enfoque este pues aún más caótico y con solos. No solamente nosotros, por ejemplo, eh, estamos acostumbrados a escuchar solos de, de muchas bandas en donde el guitarrista es el que el que predomina, ¿no? Sin embargo, en las bandas, como bien lo dijo mi amigo Gerdo, las bandas de progresivo, pues no solamente ya es el guitarrista el que realmente es todo un monstruo en, en los dedos, ¿no? Sino también este el, el tecladista también aporta y hace una aportación increíble con solos así magmánimos, en realidad este, sí, o sea, así puede ser este, ese tipo de solos, este, son increíbles, y, este, y también por ahí ya los aportes de la batería y todo eso, pero sin embargo, en esos tres primeros discos, eh, se veía solamente John Lord, ¿no? Este, se veía un enfoque más, este, pues dedicado a todo eso, este, a esa corriente, este, llamada psicodelia, ¿no? Entonces, eh, tanto Nick Nick Samper, que era este el bajista en ese entonces, eh, 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 para mí era un bajista, este, Nick Simper, era un bajista excepcional, pero para tocar este pues música psicodélica, ¿no? Este, realmente era alguien que sobresalía mucho. Este, y Richie Blackmore lo acompañaba y, y a, armaban una una este, pues un ambiente Pues muy turbio Muy pesado, muy denso Este, y eso era Lo que tenían estos discos de, de Deep Purple, estos tres discos Cabe mencionar que también Utilizaban muchos covers En este caso, por ejemplo, ya lo mencionó Josh Y la parte, por ejemplo, también de También tenían covers de los Beatles Este, We Can Work It Out O Help, incluso también por ahí Los estábamos escuchando o Hey Joe, de, uh -huh. también de, de Jimi Hendrix, también, este, este, también están incluidos aquí. Entonces, también utilizan muchos covers de otras bandas, los cuales, pues, creo que a, a Richie Blackmore esto no le parecía tanto. Entonces, este ese sonido como que lo empezó a empujar Richie Blackmore y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero, como bien lo mencionó, un nuevo sonido. Este... Lo que sí dijo, ¿sabes qué? Fue, presionó mucho Richie Blackmore y dijo ¿Sabes qué? Rod Evans Ya no lo quiero en la banda No es la persona Indicada que me puede este, Llevar a otro límite, a otro Nivel este, de, de, de composición Entonces, pues sí, ya Al final de, de, se deshicieron De Rod Evans Y por lo tanto también de Nick Simper Porque a pesar de que era amigo de la infancia De John Lord, como lo mencionamos este, Nick Simper ya se llevaba muy bien o sea ya así casi casi de piquete de ombligo con este con Rod Evans y entonces dijeron pues sabes qué? pues también hay que darle cuello a, a Nick Simper porque al final no queremos que, que haya ya este pues un ambiente medio turbio en, en la banda entonces pues corrieron a los dos o sea dijeron eh, pues ya a los dos nos los echamos y entonces este convocan a, a lo que ya es la nueva alineación este que ahí por ejemplo convocan a alguien conocido como Ian Gillian Ian Gillian este este es una el vocalista que convocaron el cual le dijeron bueno esta es la persona que nos puede llevar a ese siguiente nivel o al sonido que queremos y también pues estaba este, tocando en una banda y también, pues, dijo, está bien, pues, yo acepto, pero simplemente también tienen que llevarse a, a mi compañero, al bajista. Entonces, voltearon a ver y dijeron, eh, pues, a Roger Glover, ¿eh? pues, sí, también vamos a traernos a Roger Glover. Entonces, pues, se traen a Roger Glover y con eso este, crean, o sea, la llamada Mark 2 MK 2 que es la alineación, que nosotros hasta ahorita en este momento o sea tuvieron que pasar dos años aproximadamente para que este ya se diera la alineación que ahora sí conocemos que ahora sí nosotros conocemos esa alineación como la más exitosa de la banda Deep Purple este y que de ahí este fueron hacia arriba no hacia el estrellato entonces antes de esto, este, justamente qué bueno que nos habló este nuestro amigo Gerardo de un, un proyecto que tenía John Lord, que era el concierto for group and orchestra, que este, que después de ahí lo grabaron en el Royal Albert Hall. Entonces, ahí uh -huh. pusieron varios, este, varias canciones de ahí que tenía John Lord este en, en este en, en el baúl. Y de ahí fue la primera presentación, se podría decir, oficial de esta alineación. Este Después de ahí, en 1970, el 3 de junio de ese año, lanzan este su cuarto álbum. Este, oficial, ¿o sí, porque justamente este de concierto for a Group and eh, Orchestra. No lo consideran como un disco oficial, entonces, este, o de Deep Purple, entonces siempre lo ponen, hay unos que debaten que en realidad este disco de que ahorita les voy a hablar es el quinto álbum, sin embargo, oficialmente es el, el cuarto, se considera el cuarto de Deep Purple. Ahí, por ejemplo, ahí comienza el legado del, del Mark II, en donde ya, por ejemplo, ya sacan este discazo llamado In Rock. Deep Purple in Rock, en donde este, el cual fue, considero yo que es el parteaguas de un cambio de estilo, lógicamente, en donde se alejaron de la psicodelia, como les mencioné, y se empezaron a adentrar mucho al hard rock. Este, en esto comenzaron, pues vamos a comenzar con hablar de la portada. La portada del disco. Este, llama mucho la atención, de hecho cuando yo era este, muy niño, tenía yo con la edad de seis años, veía los viniles de mi papá y, sa y sacaba, sacaba los discos y precisamente saca este disco me llamó mucho la atención porque la portada es, este, hace alusión al Monte Rushmore allá en Estados Unidos, en donde pues ya saben que ahí vienen los rostros de los presidentes George Washington, Randín, etcétera, ¿no? Entonces este, aquí viene, la diferencia aquí es de que vienen el este, monte Rushmore, pero con las caras de los integrantes, de, de todos <risa> los integrantes de Blue Purple, entonces esto me llama muchísimo la atención, ¿no? Este, me gusta muchísimo esa portada, yo la considero una, una portada especial y que realmente llama mucho la atención a, a la, a la, al público, este, y aquí este, cabe mencionar que uno de los ingenieros que, que se trabajó este, o que trabajó en este en este álbum pues es nada más, nada menos que Martin Birch Martin Birch lo mencionamos en un programa con, eh, de hace 15 días en Black Sabbath porque él justamente fue el productor del álbum del, de Heaven and Hell este y también de Mob Rules, de la segunda etapa de, de Black Sabbath, ahí con, con Ronnie James Dio, y también este es, ha sido productor de los de los discos de Iron Maiden, de Fleetwood Mac, entonces es, es conocidísimo en el mundo ya del heavy metal, este por ahí de los 70s, 80s, este Y también este, de la historia de, de bandas muy, muy consolidadas, por ejemplo, en ese entonces este Black Sabbath. Entonces, este, Martin Birch es el que el ingeniero de este disco. Después también trabajó en, en, en varios trabajos también de Deep Purple más adelante, pero ya como productor. Entonces, eh, voy a hablarles justamente de una canción que es magnífica y que viene incluida en este disco. Para mí es una de las canciones que es considerada, para mí, una de las mejores canciones de, de todos los tiempos. Yo creo que está entre mi top 10 este, del rock. Esta canción se llama Child in Time. Child in Time este, fue compuesta, o, o se presume que fue compuesta, por todos los integrantes de, de la banda. Y aparte se presume que, o se dice, que fue la primera canción que compusieron con esa alineación. Aquí, por ejemplo, este, decíamos que se alejaron un poco del tono psicodélico y de, de todo este tipo de, de atmósferas. Sin embargo, Child in Time toma este pequeño pedazo de, de, de la psicodelia y la pone al principio de la canción, cuando inicia John Lord este, tocando, este, hay unas notas, que automáticamente nos meten directamente a la psicodelia y, y, este, y hasta cierto punto es una melodía triste, ¿no? O sea, es así como que es, el ambiente es triste y, y denso. Pero esto es un aire, como lo habíamos de, dicho, uno de los aires dedicados al progresivo. Este, la letra toca temas muy importantes, este, habla del bien, del mal, de la justicia que se habla, tal vez haciendo alusión a temas de, en ese entonces tiempos bélicos, ¿no? Que se estaba yendo, más bien se estaba forjando ahí, este, el tema de la guerra de Vietnam, o también la guerra fría, etcétera, entonces, este, aquí eh, la letra este habla más o menos este de ese tipo de, de cosas, del bien, del mal, la justicia, este, por ejemplo, cuando dice, see the blind man shooting in the world, entonces este, pues ves ve aquel hombre ciego, ¿no?, es, disparándole al mundo, entonces, este, era una crítica hacia, pues hacia todos estos contextos bélicos que había, ¿no?, entonces, este, y, y que al final eh, el niño que, como, como saben, un niño no sabe la diferencia entre el bien y el mal, pues viendo todo este tipo de cosas, pues realmente, ¿qué enseñanza se les va a dar, no? A esas generaciones o se le está dando a la gente. Entonces, este, Gillian ahí improvisó, este, los lamentos que vienen en esa canción, los cuales, pues, ellos estaban componiendo y de repente le salió así de la nada los lamentos a Ian Gillian, los cuales son, este, pues, realmente espeluznantes, ¿no? O sea, te quedas con la piel de gallina, ¿eh? porque realmente refleja mucho eh, la melancolía que quería reflejar esa canción, pero también, este, después sube, sube el nivel, y, y demuestran la capacidad vocal de Ian Gillian, que es una pieza para mí complejísima, o sea, empieza con una tonalidad, pero después va subiendo la voz, la voz de, de Ian Gillian es la que va guiando el tono en el que debe de ir la canción, entonces, este y el ritmo ¿no? en el que debe de ir la canción, y después de ahí sigue otra parte en donde vienen solos, tanto ahí es lo que les menciono. Vienen solos tanto de Richard Blackmore, muy complejo, también otro solo de John Lord, que también es increíble, y al fondo viene el acompañamiento de Ian Pace en la batería, que es espeluznante, o sea, esos tres este, eh, músicos este, se, se llevaron la canción totalmente, por ahí también Roger Glover también se escucha mucho el acompañamiento en el bajo, pero realmente los cinco integrantes este, son algo que, que para mí era único, ¿eh? o sea, realmente creo que en otra canción este, no, no encuentro tanta perfección como en esa parte. Este, Ahí, por ejemplo, yo menciono la versión y muchos la, la, la connotan, ¿no? ponen esa connotación en donde eh, la versión de un disco en vivo que hicieron ellos dos años después, este, llamado Made in Japan, este esa este esa versión es considerada como la mejor versión de esa canción en vivo sobre todo y de hecho ese disco está considerado como uno de los mejores este o no es que el mejor álbum en vivo este de, de una banda de rock y este y es el más vendido en todo el mundo este eh, que ha vendido más copias de un álbum en vivo de, para una banda de rock Ahí hay una leyenda que en el minuto 9:42 se escucha un disparo, así, o sea, se escucha un ruido realmente, no, no sabemos si es un disparo, etcétera, pero decían que era un, un japonés que, que estaba esperando como última llamada, pues escuchar esa canción de in Time y dispararse, simplemente decir ya, aquí ya que mi vida acabó y, dis y se dispara, entonces. Es una leyenda urbana porque realmente nadie supo que hubo una tragedia en ese concierto, etcétera. Entonces, este pues es solamente una leyenda urbana, pero que realmente existe ese mito y que pues ahí lo ahí, ahí perdura en el tiempo. Esta esta canción pues ha sido tocada pues por muchos, de sus, por, por sus integrantes, este, Richie Blackmore ahí también la, la canta ahí en Blackmore's Night. Este, también ha incluso Inwin masten también este, uno de los mejores guitarristas actuales de, de, del mundo también ha tocado esa canción entonces, este ese es lo que se tiene que decir de esa canción y después de ahí nos vamos con otra canción que se llama Black Knight Black Knight para mí es, es una canción, este, fue el sencillo de, de, de este álbum presentado pero se me hace algo muy raro porque es una canción que fue presentada como un sencillo y ya más adelante lo van a ver, sin embargo no viene incluida en el disco, o sea, ustedes compran, o si ustedes compran la primera versión o de las primeras versiones que había este, de este disco, ustedes van y dicen, ah, pues la quiero porque ahí viene Black Knight, ¿no? Ah, pues ¿qué creen? Pues no viene, porque... <ríe> Viene Speed King, vienen canciones como Blood soccer viene Child in Time, Flight of the Rat, este, Into the Fire, Living Wreck y después Hard Loving Man y ahí se acaba el disco. Entonces, ¿qué pasó con esa canción? Pues esa canción fue incluida en ciertos lugares, nada más este en esa edición como sencillo realmente, como les dije. Este, pero en la edición Del 25 aniversario del Deep Purple in Rock, ahí ya la van a ver Ahí ya la van a ver como el track 8 Al final, es como si fuera el track Final de, de este De este disco, ahí viene Black Knight. este Este, para que vean, aquí Se notan mucho las bases del metal Es una canción muy muy oscura Este, de hecho el rip También es este, este Muy 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 oscuro, y también, yo creo que También hasta la misma grabación se escucha, pues, así como en un tono más bajo, más grave, este... Y, y se escucha más oscura aún, este... La voz de, de Ian Gillian también, este... Es, es excepcional. Y ahí los invito a que hay una versión que, este... John Lord, este, decía... donde realmente, de dónde obtuvieron esa, esa inspiración? Este por ejemplo, ahí ahí se me hace muy raro porque que a lo mejor pues no voy a, voy a hablar a lo mejor de más y, y a lo mejor alguien va a escuchar este programa y dijeron, ah, pues ¿por qué no lo hacemos, no? este esta, esta base, hay una base del bajo, que John Lord dijo, pues es que sacamos la base del bajo de una canción de Ricky Nelson llamada Summertime. Si ustedes escuchan esa canción de Summertime, este, ahí van a ver el, el principio de, del de, del bajo y este, bueno, más bien de la guitarra, perdón este y también de ahí del de, de bajo que está en la canción este, y ahí van a ver y ustedes van a decir, ah, no manches, eso es Black Knight, pero nada más que este, la base, ¿no? pero si ustedes sí. escuchan los primeros segundos de, de esa canción, de, de Ricky Nelson Summertime, y escuchan luego Black Knight, van a decir, sí sí efectivamente se fusilaron esa, esa parte, entonces es una de las cosas que también ahí este, se veían como influencias, ¿no? Sin embargo, pues ya después de ahí, la versión de Black Knight pues es, es totalmente este, potente. A mí me, a mí me era una de las canciones que, imagínense, a mí a la edad de 7, 8 años, me prendía muchísimo esa canción, me enloquecía. O sea, realmente yo decía, oh, Black Knight es una de las canciones que más me gusta de, y hasta el momento es una de las canciones que más me gustan. Y, y las bases... Representan mucho las bases que tiene el metal en esa canción Ahorita, pues, por ejemplo, ya este, después de ahí esto Aquí dejamos de hablar de, de Deep Purple in Rock Y nos vamos con el siguiente disco Que es el quinto disco de la banda Lanzado entre julio y septiembre de, de 1971 ¿Por qué digo entre julio y septiembre? Porque, como saben, había, este, todavía actualmente este, actualmente ya es creo, más, más, más normal decir una fecha en que salió el disco, y solamente pues, a, 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 aquí afortunadamente ya con el, el boom del internet, etcétera pues ya todo el mundo puede tener acceso a ese disco, a, las, a la venta de, de salida, a la fecha de salida, y tenerlo ya en, comprarlo en preventa, y se los mandan ese mismo día a todos, ¿no?, a donde quiera que estés de parte del mundo pero acá no, acá pues lógicamente salía primero en donde tenían más éxito o a lo mejor en Reino Unido o a lo mejor en Estados Unidos y después ya salía al resto del mundo en otras en otras partes ¿no? por la distribución entonces aquí el quinto disco de esta banda pues salió entre esta época en el 71 y fue el disco el primer disco, escúchenlo bien fue el primer disco que llegó a primer lugar de éxito ...en el Reino Unido... ...imagínense... ...habíamos hablado de que los Beatles... ...Black Sabbath... Y este Led Zeppelin... ...ellos habían tenido el éxito... ...ahí directamente en su país... ...y lo que aspiraban... ...o como así gran, ...cuando ya eran grandes... ...era tener éxito en, en Estados Unidos... Uh
1: -huh. ...pero
0: acá no... ...acá como bien nos dijo nuestro amigo Gerardo era... ...primero tuvieron éxito... este ...en Estados Unidos... ...y después... Este, estaban considerados como que bleh, la, su, su propia gente no los quería, o sea, decían, esta banda está muy chava, ¿no? <risa> Pero luego nunca con Deep Purple in Rock fue algo así, un parteaguas que todo el mundo se enloqueció, y dijeron, no, sí, Deep Purple ya son grandes, ¿no? Y Firewall fue como ese embalaje que tenían o ese, esa carrera que tenían este, hacia, hacia el éxito, ¿no? Entonces, este fue el primer, ex, este, el lugar, este, el primer éxito que tuvieron en el Reino Unido y como primer lugar. La, la portada, pues, mostraba a los integrantes de la banda siendo parte de un meteorito que, aunque en tono de burla, mucha gente se burla porque decían que, este, que parecían más que estaban dentro de un esperma, ¿no? Entonces, este, <ríe> un meteorito que parecía que estaban dentro de un esperma, entonces... Este, eso es un dato muy chistoso, y pues ya se reían estos muchachos, pero entonces, este, aquí yo voy a hablar de una canción que es la, la que principalmente, la que inicia este disco, y este, y da nombre al disco Fireball, este, o Bola de Fuego, ¿no? Este, Bola de Fuego Empantanada, como dirían, este, los Simpson de de Burt Reynolds, aquella película que hizo. <ríe> Entonces, este Bola de Fuego o Fireball, este la canción este a mi eh, tiene un sonido, inicia este este disco con un sonido que para mí cuando yo yo escuchaba este este sonido, pues yo parecía que era como un de un elevador, ¿no? Así como que estaba subiendo o bajando pero en realidad no este en realidad este luego voy a escuchar ese aire acondicionado porque en realidad era un aire acondicionado que se enciende entonces ese era el sonido que hacía ese aire acondicionado y este 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 sonido fue grabado por este un pues bueno fue como el asistente de, de del ingeniero de audio que se llamaba Mike Thorne este ingeniero asistente, este a petición de Roger Glover, dijo, oye, pues hay que poner un sonido de una máquina, ¿no? este Y dicen, pues ¿para qué quieres un sonido de una máquina? No, pues es que lo que queremos demostrar aquí es de que pues ya se encendió la máquina, entonces ya vamos a empezar a rockear. ¿no? Entonces, <risa> esa era la idea de, de Roger Glover. Este sin embargo, pues, este, pues dijeron, órale, pues dale lo que, lo que sea, y ese sonido se quedó, que es el, el encendido de un aire acondicionado. Este, este, este tiene una base de metal, del metal actual, uh, este, y de hecho no actual, sino ya de los 80, setentas, en donde como sabemos, el, el, el metal ya utiliza técnicas como el doble bombo, el doble pedal. Este, los contratiempos, etcétera aquí, aquí, este Ian Pace, si ustedes se dan cuenta en esta melodía, aquí ya utiliza un doble bombo entonces imagínense este, este recurso era muy 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 poco utilizado en las bandas de ese entonces y aquí ya utiliza el doble bombo y se escucha a la perfección en cómo lo ejecuta Ian Pace que, que para mí es uno de los mejores bateristas que ha habido en en toda la historia del rock, un, un, un baterista muy versátil y este, con una técnica impresionante. Entonces, este pues justamente, al igual que, por ejemplo, eh, Black Knight, en donde también había una similitud con una canción este, pues más a, antaña o más o menos de la época, este ustedes escuchen ahí o googleenlo, o pónganlo en el Spotify, eh, una banda que se llama Warpig, es, con su canción Rockstar, ustedes escuchen la base también de, de esa canción, y es muy similar, ¿eh? así es que también ahí, este, vayan viendo esta, estas similitudes que hay, este, si es un plagio, si es, este, alguna similitud, etcétera pues miren, hay bandas así como que de repente, ah, pues este elemento está bien y lo ponen, ¿no? Etcétera. Entonces es válido para mí que metan elementos que, que, que puedan atribuir o nutrir sus, sus canciones. Entonces, aquí este es, escuchen esta canción de Warpig, que se llama Rockstar, y este y me dicen sus comentarios, estaría bastante interesante que hicieran ese estudio. Este Después de ahí, este, este sencillo fue también fue un sencillo, y fue el segundo del álbum, y pues hablan, este fue escrita por Ian Gillian, y habla de varias vivencias que, 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 había, que había tenido en la vida este Ian Gillian. Entonces, pues con eso, este pues realmente este, termino eh, y le doy la palabra a mi amigo para que continúe con la siguiente canción.
1: Muchas gracias amigo, efectivamente aún antes de, de pasarnos a otro disco aún tenemos un remanso más de algo que contarles sobre Fireball el disco del esperma, como bien dice mi amigo Israel eh, está pues muy interesante y eh, pues yo les voy a hablar en particular de un tema que viene en este disco que se llama Demon's Eye, así como el ojo del demonio que la particularidad que tiene, digamos, en cuanto a estructura del disco es que, eh, pues como hemos venido diciendo, las versiones que a veces salían de las bandas británicas no eran las mismas en Estados Unidos y, y pues ni viceversa. Y este disco también es el caso, porque este tema justamente Demon's Eye eh, no viene en la, en la versión que salió en Estados Unidos. En la versión que salió en Estados Unidos incluía el disco en su versión original un tema también muy conocido de la banda que se llama Strange Kind of Woman, pero en la versión que salió en el Reino Unido, pues justamente en su tercer track, incluyó Demon's Eye. Entonces, este tema en particular, eh, pues lo elegí para, para recomendárselos, amigos, porque a mí me parece un tema muy interesante es un tema que, que tiene un arreglo un tanto oscuro pero tiene un muy buen arreglo de teclado de John Lord y también de guitarra, el, el solo que hace Richie Blackmore en esta canción es, es muy bueno, es, es un típico solo rock and rollero que queda muy bien con el tema y pues musicalmente es un tema que si ustedes lo escuchan, quizá los transporte a algún tipo de película de detectives o, o o una de estas novelas de criminales, porque a mí así me suena quizás es algo totalmente personal pero a mí este tema me suena como como si fuera sacado de una serie de detectives, como que se puede escuchar muy padre en una de esas series, y es un tema que, que en lo personal yo disfruto mucho eh, me parece que no es de los grandes hits, nunca la he visto señalada como los grandes hits de Dick Purple pero es un tema que considero que vale la pena explorarlo, tiene cosas muy interesantes. Y, y este, este disco justamente, eh, Fireball, a pesar de que como nuestro amigo Israel nos dice, eh, ya tuvo una un éxito, digamos, eh, en cierta manera, un éxito relativo en el Reino Unido, realmente como parte de la vasta discografía de Deep Purple no es considerado como de sus discos principales, o sea, siempre está pues escalones abajo de, de otros discos como, pues por ejemplo el que el que justamente hablábamos previamente, eh, el de Deep Purple in Rock, por ejemplo, pero también algunos discos eh, pues que posteriormente salieron, que ahorita pues les vamos a hablar, pero no, no, no se considera realmente... O, o más bien yo lo que he escuchado es que no, no es considerado como uno de los discos de, clásicos, digamos, de la banda. Sin embargo, tuvo una influencia muy importante en, en el heavy metal y en, en algunos músicos en específico. Por ejemplo, se cuenta que este disco pues fue un disco que le cambió la vida a Ingrid Malmsteen, justamente el, el, el guitarrista que nos hablaba, nuestro amigo Israel, Ingrid Malmsteen, pues él cuenta que su hermana le regaló este disco, el de Fireball, cuando él tenía ocho años y pues que le cambió la vida literalmente, o sea, eso fue algo que le, lo indujo realmente al rock y pues bueno, él también pues tiene una influencia en música clásica muy marcada entonces pues es otro de esos ejemplos de, de, de cómo se van mezclando los estilos de donde menos pensamos y aquí también pues eh, fue una influencia muy importante para él también aquí, con el perdón de mi amigo Israel, tengo que decirlo, porque también fue una gran influencia, según se cuenta, de Lars Ulrich, el, el baterista de Metallica. O sea, él cuenta, que, que, él cuenta que, que pues su papá le consiguió unos boletos para que fueran a ver a Deep Purple cuando él vivía en, en Copenhague, porque pues él es de Dinamarca. Y también cuenta que después de ese concierto, pues su papá le regaló este disco, el de Fireball, y que también fue como una inspiración para él en cuanto a, a lo que quería hacer. También es así que, por ejemplo, él realmente pues se quería ser jugador de tenis en, como su papá, pero pues al final dijo, no, 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 creo que lo mío más bien va a ser el rock. Y pues fue cuando eh, ya, ya en esta etapa pues, ya se había mudado, etcétera. Pero en fin, es otra gran influencia que tuvo Fireball, y todavía una más, es King Diamond, el, el famosísimo King Diamond, aunque no lo crean también, pues cuenta que este disco, el de Fireball, fue una gran influencia para él. Entonces, pues es un disco que, fíjense amigos, sin ser considerado quizá de los máximos exponentes de la discografía de Deep Purple, quizá pues porque también es una discografía enorme, pues de todas formas es un disco que influenció eh, bastante al, al mundo del rock y... Y pues bueno, el, el tema seguramente ahí lo vamos a poner en la playlist y, y pues se los recomendamos, les recomendamos que lo escuchen. Y ahora vamos a pasar a otro disco, le voy a, a regresar la palabra a mi amigo Israel para que nos hable de, de otro tema que viene en el siguiente disco, que ese sí, para que vean, ese sí es considerado de los grandes discos de Deep Purple, entonces pues adelante amigo.
0: Muchas gracias, amigo. Y sí, efectivamente, Firewall es es considerado uno de los este, discos pues más de culto, o sea, por así decirlo, este de culto de Deep Purple. Este, no es el que más ventas ha tenido, ni que tiene grandes números, ni, ni es el recordado por, el, por la gran mayoría de la gente que les gusta el rock. Sin embargo, yo creo que es más que nada porque tuvo el pecado de nacer entre dos discos míticos o legendarios, ¿no? Es como el, el sándwich, el que quedó en el sándwich de dos grandes, <risa> grandes, grandes gordos, entonces ahí quedó aplastado entre ambos, pero sí, efectivamente, tiene mucha calidad este, este disco, este y sí, efectivamente, eh, yo estoy aquí viendo mi, mi disco de Fireball, y sí, efectivamente, yo, la mía es una edición norteamericana, porque no tiene justamente Demon's Say, sí tiene Strange Kind of Woman, pero no tiene esta esta canción, este Demon's Eye. Okay. este y, y eso era bastante curioso, porque porque Strange Kind of Woman este fue un sencillo, imagínense ya escucharla en el Reino Unido, y decir, ah, bueno, lo voy a comprar, y que no tuviera esa canción, diciendo, o sea, dices, oye, no, no puede ser posible, ¿no? O sea... <risa> ¿Dónde está? O sea, ¿Dónde está? Entonces, pues sí es algo que, que sí es raro, en, en ese entonces se manejaba, como lo, lo hablamos también, por ejemplo, con Strawberry Fields, Stranger Pepper y estas canciones este, que salían, que no estaban, eran sencillos, promocionales, pero no estaban incluidos en el disco, entonces era bastante uh -huh. raro ese tipo de, de, pues, de mercadotecnia. Entonces, ahorita vamos a hablar de un super super disco y creo que este es considerado sí no no creo es, es considerado el, el disco mejor vendido el disco más famoso este que de, de, de Deep Purple es estamos hablando del Machine Head Machine Head que es un, este, un disco que salió en el año de 1972, o sea, un año después, en el mes de marzo. Aquí vamos a hablar del contexto del disco. Este se, eh, se hizo este, por también hay un, pues no un accidente, pero sí una enfermedad que se cruzó ahí entre, entre la banda. Ian Gillian enfermó de hepatitis muy 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 se puso muy grave este, los médicos estaban, estaban justamente en medio de, de una gira este de precisamente presentando Fireball este, la banda y de repente en Estados Unidos pues enferma de hepatitis y Gillian y, este, y le dicen ¿sabes qué? Pues tienes que reposar, ya no hay giras este, y pues listo, esto lo mantuvo alejado yo creo que de unos dos, dos meses de, de cualquier este, actividad este, que, musical que tenía pero yo creo que se desesperó Ian Gillian y dijo eh, yo no les voy a hacer caso a los médicos ¿no? y se fue, yo creo que tomó yo creo la mitad del tiempo un mes y dijo no, ¿sabes qué? pues como no podemos tener una gira y no podemos salir a este, hacer este, presentaciones pues ¿qué les parece si hacemos o escribimos nuevas canciones ¿no? Entonces, ahí tienes a un Ilian, Ian Gillian que, que este, pues quería ser proactivo. Entonces, pues todos los demás dijeron, bueno, pues sí, ahora le va. Y entonces lo que hicieron fue rentar una unidad móvil de, de grabación de los Rolling Stones. Esos Rolling Stones, este en ese entonces, pues yo creo que ya, como le habíamos hablado este, también con el capítulo de Led Zeppelin, pues creo que ya... este ya, ya tenían hasta muchísimo dinero, ¿no? Hasta tenían ya sus propios sellos discográficos. Imagínense tener una propia unidad móvil de grabación y que una banda como Deep Purple dijera, bueno, pues también te rento eso. este Y también con Led Zeppelin, que pues así también ya los querían correr porque pues ya venían los Stones a grabar, ¿no? Entonces, este, imagínense ya los Stones ahí tenían pues, mucho poder en el, en el ámbito musical. Entonces, Deep Purple eh, renta esta unidad de grabación móvil y se mueve eh, directamente a Suiza, este, a un lugar que se llama Montreux. Este esta, este lugar allá en Suiza es conocido por tener casinos, tener este, cines, o sea, mucha diversión ¿no? Este, en cuestión del juego, etcétera. Entonces, ahí se fueron, ahí se fueron directamente a grabar este este disco Pero sin embargo este, Pues tuvieron muchos problemas En el sentido de que este Empezaron a grabar este disco Y los vecinos se quejaban este Del ruido que hacía este Dentro de la, una, de la unidad móvil Entonces dijeron No, ¿sabes qué? Pues ya corran A estos cuates, no, no queremos Los vecinos se quejaron Y los, los cor terminaron corriendo y Esto más aparte porque ya se habían metido en problemas ahí un, un personal técnico este de Deep Purple que los acompañaban, pues se metieron ahí en problemas ahí en un bar, entonces ya los habían amenazado. Entonces ya mejor lo que hicieron ellos fue buscar un hotel que estuviera a las afueras de Montreux y lo que hicieron fue, este pues sí, efectivamente este este hotel pues estaba ahorita inaccesible por la nieve, Así como ese hotel del Resplandor, este así estaba inaccesible <risa> este, en la nieve y pues, pues no, no tenía este pues no tenía este pues gente. Entonces lo que hicieron fue fue una odisea porque dicen que estaba la unidad móvil de grabación, pero sin embargo todos los cables los habían sacado para conectarlos allá a las fuentes de poder del hotel, etcétera. Entonces estaban estaba un cablerío ahí este por todos lados, por la entrada del hotel, por los cuartos y eso, y ahí estaban tocando. Entonces, eh, tuvieron muchos problemas porque pudieron, dicen dicen los integrantes según ellos, que pudieron haber mejorado aún más el sonido del disco y aún más la composición, etcétera. Sin embargo, ya estaban tan hartos de, haber, de cruzar de, de un lado para otro y con los cables y todo eso que les estorbaban, que ya al final le decían, ya, este después de 50 tomas, ya este, ya están listos, ya esta es la definitiva, y aunque ellos no estuvieran de acuerdo, dijeran, sí, ya, ya déjalo así, porque realmente eso implicaba otra vez moverse de entre los cables, etcétera, entonces eso como que dijeron, ¿sabes qué? lo volvemos a hacer así y esto fue horrible, fue una experiencia horrible para ellos, pero sin embargo, imagínense este es uno de los discos que se considera así como una no muy buena experiencia para, para los músicos, sin embargo, es un piscazo. Entonces, aquí voy a hablar de la primera canción de este de este disco, que es Highway Star. Es, es una canción que, que es muy conocida por muchísima gente, ¿no? este, este Más adelante este de, tenemos muchos temas ahí de, de Deep Purple, y entre ellos, que escucha mucho la gente, es Highway Star. Esta canción siempre lo considera como que es estado para ir manejando en la carretera, este, con tu melena acá, que te mueva el... este, Lástima que yo ya no tengo melena, pero este, con la melena acá pegándome, <risa> pegándome este, el viento a todo vapor acá la melena y que se mueva, y con esta canción, ¿no? En uh -huh. Lentes Oscuros.
1: Entonces, es descapotable.
0: El descapotable, exactamente, así como, como pequeño bandido, así, este,
1: Exacto.
0: entonces, entonces, así te imaginas, ¿no?, con esa canción a todo volumen, este, la letra realmente no es impresionante, sin embargo, lo que impresiona muchísimo es la batalla que que se ve entre cada uno el duelo que hay entre cada instrumento, ¿no? Este en este caso John Lord en el teclado con el solo, este y también este eh, el solo por ejemplo está inspirado como bien lo dijo este, mi amigo Gerardo ahí en el barroco y este solo de teclado está también inspirado justamente en Bach, entonces si ustedes escuchan esa progresión que hace en el solo de, de, de Highway Star, es precisamente así, es, es un tono muy clásico barroco y es impresiona, impresionante, ¿no? Entonces, este uh -huh. ahí, ahí, por ejemplo, también el duelo, o sea, termina John Lord y dice el otro, ah, sí, ahorita vas a ver, y, y el Richie Blackmore, ahí se echa otro solo impresionante de, de guitarra, y atrás está... Pues justamente este Ian Pace, que también en la batería es, es impresionante, y también este Roger Glover en el bajo. Este se echa algunas este, ahí este, progresiones también en el bajo, muy, 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 este, muy buenas. Este, en este bajo. Y al final tiene, tiene toda una fuerza y una actitud esa canción que, que realmente te alegra. Entonces, es una de las canciones que más me gusta. Sin duda, por este tipo de cosas Por la actitud que manejan Y la impresionante este, Composición y, y ensamblaje que tienen Los músicos Y este ahí Sigue otra canción de este disco De Machine Head este, Que también es, es un clasicazo de, de la banda, si no es que es la canción más famosa De la cual nuestro amigo Nos va a hablar
1: Sí, gracias, amigo. Y, y voy a retomar justo donde estás porque me sirve perfectamente para la introducción de este tema. Imagínense ustedes, amigos, que van en su coche, así en su pequeño bandido, como decía nuestro amigo, el, el de Snake, que van rumbo al hotel donde se están hospedando, porque pues acuérdense que estamos ubicados en Suiza y, y en este hotel que es justamente aislado eh, tipo el resplandor y entonces imagínense que pues van de regreso al hotel, ya llegan, se ponen cómodos y de repente se asoman por la ventana y empiezan a ver humo así sobre el, el tienen una vista pues bellísima digamos antes del humo porque es a, hacia el lago de Ginebra, pero empiezan a ver humo no así en la noche un humo grandísimo y luego voltean y ven que hay un incendio enorme, y pues justamente de ahí viene el título de esta canción de la que ahora les vamos a hablar que es Smoke on the Water humo en el agua y es como dice nuestro amigo Israel uno de los temas más representativos no solo de Deep Purple sino en, en general del rock yo creo que del rock en la historia ese riff que ustedes escuchan al principio de Smoke on the Water yo creo que todo mundo aunque no sepamos de quién es identificamos luego luego de qué canción se trata porque es un riff Famosísimo. Y justamente la historia de esta canción, pues, es, es basado en, en una anécdota real, que es justamente el incendio del, del casino donde estaban, pues, eh, grabando su disco. O sea, vean cómo eh, aquí esta situación realmente, pues, fue una tragedia en el sentido de que el casino pues se quemó por completo, resulta que estaban haciendo un concierto y para acabarla de amolar pues era como el último concierto antes de que lo cerraran para para ya hacer las remodelaciones anuales, porque como decía nuestro amigo pues se quedaba aislado por la nieve entonces pues ya era lo último que iba a ver antes de que cerraran para su etapa de mantenimiento y todo esto y pues se les ocurrió hacer un concierto de Frank Zappa y, y, y su grupo, de Mother's of Invention entonces, pues estaban ahí los amigos de Frank Zappa tocando, Frank Zappa y su banda, y pues de repente, pues a un cuate ahí en el, en el público, pues se le ocurre la idea de ¡Ah, qué diablos! Aquí tengo una pistola de bengalas, pues venga, voy a disparar una. Y entonces, pues dispara la bengala y fue a dar justamente a una eh, a unas plantas que, que como trepadoras que ahí adornaban el, el escenario. Y no, pues ya de ahí se hizo el, el fuego inmediatamente, se empezó a quemar y pues ya imagínense ustedes, amigos, todos corriendo como locos, claro que pues los amigos de Eddie Porco le estaban desde su hotel, estaban plácidamente ahí viendo desde la ventana cómo se incendiaba todo, porque ellos pues afortunadamente no les tocó estar en el incendio, sino más bien lo vieron a lo lejos. Y, y pues yo me imagino que debió haber sido un, un panorama impactante, o sea, ver el, en la noche el fuego, cómo se está quemando todo el casino, el humo sobre el lago de Ginebra, entonces... Aquí lo que se cuenta es que afortunadamente creo que no hubo muertos, como que por algún milagro nadie murió, no fue una cosa muy trágica en términos humanos, pero sí en términos de infraestructura, porque pues todo este casino se destruyó por completo, posteriormente pues tuvieron que remodelarlo y todo, pero pues ahí quedó, pues prácticamente que cayó a sus cenizas, como se dice, quedó prácticamente destruido. Y, y si ustedes ven la letra de la canción, pues justamente habla de eso, de está narrando, es como si ustedes leyeran un cuentito, digamos, una, o, o como si le estuvieran narrando una anécdota de cómo se quemó el casino, porque es muy, muy explícita la forma en la que se va contando cómo pasó todo en la letra, o sea... Eh, incluso hasta menciona justamente que pues, estaba tocando Frank Zappa y que algún estúpido, así lo ponen en letras, algún estúpido con una pistola de bengalas eh, que incendió el, el, el lugar hasta el suelo, burned place to the ground, y luego viene el coro, the smoke on the water and fire in the sky, o sea, el humo en el agua y el fuego en, en el cielo, entonces pues ahí si ustedes le ponen atención a la letra, pues pueden ver cómo narra todo lo que ellos vieron desde la ventana de su hotel, pues cómo se estaba quemando todo el lugar, y entonces pues de ahí partió esta canción, y este tema pues incluso hizo que hicieran un, una unión muy fuerte entre Montreux, bueno aquí el, eh, justamente el lugar donde estaba el casino, y y ellos, tanto que pues ya cuando hicieron el nuevo casino, pues pusieron ahí una placa conmemorativa con el nombre de Deep Purple y la, el nombre de la canción de Smoke in the Water. Y pues bueno, ya también quedó un cariño ahí muy importante para ellos hacia ese lugar. Entonces pues ahí como que se generó una unión sentimental, digamos, entre la banda y el lugar. Y musicalmente es un tema que si ustedes lo escuchan, el riff, todo mundo decía, incluso en la misma banda, que pues era un riff muy básico, muy sencillo, o sea, que no tenía gran elaboración, o sea, solo son cuatro notas, tun, 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 ahí está la cuarta nota, pero regresa, y sobre eso se va construyendo toda la canción, empieza este riff de Richie Blackmore, y luego empieza a, a entrar el, el hi-hat, este que le llaman el, el contratiempo de la batería de Ian... De, de eh, Ian Bass. Uh -huh. Ajá, gracias amigo. Eh, 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 empieza a hacer el, el hi-hat y entra también el teclado de John Lord y luego empieza la, la batería y la voz ya más fuerte de Ian Gillan. Entonces, es un tema que, que empieza así construyéndose poco a poquito y que pues después tiene solos eh, como, pues ya se ha manejado tanto de, de teclado como de guitarra, eh, que, que por cierto, pues es una cuestión muy, muy de Deep Purple porque ya en discos previos John Lord también había dicho como decía nuestro amigo, no, pues yo quiero también pues hacer mis solos bien potentes y entonces conectaba su, su teclado a unos amplificadores pues más grandes para que escuchara más potente, entonces a veces el teclado incluso se escucha como si fuera guitarra, pero es porque está conectado a un amplificador muy muy potente y, y bueno, pues lo que decía Richie Blackmore de este riff eh, pues dice, sí, no, pues es todo el mundo dice que es muy sencillo, pero lo que no saben es que yo me influencié en una en, en una sinfonía de Beethoven, nada más y nada menos que de Ludwig van Beethoven en la Sinfonía 5. Él menciona que de ahí, de esa sinfonía tomó esa una partecita que le sirvió como para, para ese riff. Y, y pues bueno, es, es uno de los riffs, como decíamos, más conocidos de, de guitarra. Y, eh, pues, justamente Ian Pace, el baterista, pues, él, él yo creo que lo, lo describía de la mejor forma posible, o sea, decía, el riff es gloriosamente simple, pero maravillosamente satisfactorio, porque a nadie se le había ocurrido, o sea, algo tan sencillo a nadie se le había ocurrido, y son de esas cosas que, esos riffs que, que pues, a veces escuchamos que que pues pegan de inmediato, ¿no? Como que en la cabeza se te meten y lo traes todo el día, ¿eh? o amaneces a veces con esa, con esa melodía, con ese hasta que dices, ya lo voy a poner, porque ya en mi cabeza ya me está dando vueltas mucho. Entonces, terminas por mejor poner la canción para darle gusto a tu a tu cerebro. Pero así es este tipo de, de riffs. Entonces, pues es una canción muy conocida, con una historia muy interesante, como les hemos contado. Y, y pues bueno. El, el último tema del que yo les voy a hablar es del siguiente disco de Deep Purple, que el, el álbum se llama Who Do We Think We Are. Es un álbum de 1973 y el título, pues, es porque eh, se menciona que aquí, eh, pues, recibían en algunas ocasiones críticas, como todas las bandas, y, y pues, la gente o, o los críticos decían, bueno, pues, ¿quién se cree en Back Sabbath que es, no?, Would You Think Sabbath, digo, The Purple R, ¿no? O cosas así. Entonces ellos dijeron, ah, pues vamos a agarrar eso para poner nuestro, nuestro título para este disco. Este álbum en realidad es otro que no, no tiene así como mucho renombre en cuanto a, a la discografía de la banda. Sin embargo, hay un tema en particular que yo destaco que se llama Woman from Tokyo. Es un tema que hicieron en honor justamente a Tokio, ahí en Japón, porque Deep Purple fue una de las bandas, ya lo habían hecho, por ejemplo, los Beatles en los 60s, pero realmente fue una de las bandas, digamos, de principios de los 70s británicas, de las primeras que fueron a tocar ahí a Japón, entonces pues quedaron maravillados eh, con, con la cultura japonesa y, y, y yo creo que por ahí alguna chica japonesa vieron que también los dejó fascinados, porque justamente la letra pues habla de eso, de una chica japonesa que pues eh, de, los deja fascinados y, y pues ahí en la letra hace referencias pues a, a lo que es Japón, o sea, menciona que vuelan into the rising sun o sea, hacia el sol naciente, eh, en fin, es una es una canción, a mí me gusta eh, pues bastante, eh, este disco eh, tiene ahí una, una cuestión también, pues como muy de regreso al blues, como rock pesado y blues también. Y por ejemplo aquí lo que, eh, bueno, esta canción justamente de, de Woman From Tokyo, es, eh, pues fue un hit, o sea, fue como el, el hit del disco, eh, aunque lo demás, digamos, a la gente pues quizás no le gustaba demasiado, ese tema pues sí fue eh, un hit a tal nivel que en ese año, en 1973 Deep Purple fue el, el, la, la banda más vendida en discos en Estados Unidos o sea, vean qué magnitud tuvo eh, Woman from Tokyo porque fue pues como esos discos que pues, dicen, ah, a mí nada más me importa esta canción pero pues lo compran y, y pues se hizo una o sea, fue un gran hit esta, esta canción y, y este tema pues tiene toques incluso también como ahí a, a la mitad de rock progresivo, o sea, ahí hay otro como, otra raíz, digamos, al rock progresivo, que pues ya para este entonces ya iba madurando en otras bandas, pero aquí también Deep Purple lo hacía como ese, ese toque progresivo que había tenido en, en sus discos previos, y, y pues bueno, aquí, antes de ya darle la, de nuevo la palabra a mi amigo, ya para terminar con estas canciones que, que, de, que les quería recomendar, pues ya nada más mencionarles que aquí empezó también un poco eh, algunos problemas con algunos integrantes, particularmente Ian Gillian empezó a, a quejarse porque ya hemos hablado de cómo la, los managers, las disqueras presionan tanto a las bandas de queremos un disco ya, queremos un disco ahora en unos meses. Y entonces Ian Gillian dijo, pues ya déjenos descansar, ¿no? O sea pues es mucha presión o sea estamos regresando de una gira y nos piden ya otro disco y entonces él él eh, pues empezó a quejarse de que ya, de que pues eran necesarias vacaciones para la banda y, y justamente eh, pues una de las cuestiones fue que él él ha dicho que, que pues les, si les hubieran dado por ejemplo tres meses de descanso a lo mejor el disco hubiera sido mucho mejor pero pues no se los dieron y, y pues después pasó que Ian Gillian pues finalmente dijo, pues, saben qué, ahí nos vemos, voy a, a, a hacerme a un lado de la banda, pero de eso ya no profundizo demasiado porque ahora le voy a pasar la palabra a mi amigo porque él nos va a hablar de ya para finalizar también otros temas que él nos quiera recomendar y justamente pues nos vamos a ir eh, con, con otro disco de Deep Purple, así que adelante amigo.
0: Muchas gracias amigo, y sí, efectivamente Woman for Tokyo, este, fue un hitazo en, en ese año este seguramente para mucha gente solamente es el éxito de ese de ese, de ese disco que, que en realidad no es malo el disco, pero sin embargo pudo haber sido mejor, ¿no? y, y también este Ian Gillian, pues lo decía y si lo vemos eh, ahorita lo que le hemos estado diciendo igualmente este, es, imagínense son seis, seis discos del 68 al, al 72. Imagínense, son en uh -huh. cuatro, cuatro años, este seis discos, sí es bastante este, es trabajo. Así. Imagínense en giras y este, todo eso. O sea, es
1: como, es como los Beatles. <ríe>
0: los estaban exprimiendo como limones, entonces, así como dijimos <ríe> los Beatles. Entonces, imagínense si sí era un trabajo bastante este biblio, este sí de magnitudes bíblicas entonces este pues ahí está la queja de Ian Gillian y también había, empezó a haber muchos roces entre los dos grandes egos que eran Ian Gillian y Richie Blackmore Richie Blackmore como sabemos era una persona este como muchos dicen era una persona muy complicada este varias veces se vengó de, de bandas este emblemáticas como Yes este y así este de varias bandas que, que a la mera hora, este, pues ahí había, como siempre, hay ciertos roces entre bandas, entonces Richie Blackmore se vengaba y les quemaba los amplificadores, entonces eran este ciertos este, egos que se manejaban ahí y estos eran los dos grandes egos que, que había aquí en, en, en Deep Purple y hubo, empe empezó a haber muchos roces, tal es así que ya dijo Ian Gillian, ¿sabes qué? Vámonos, yo ya me voy, ya no quiero saber nada de ustedes y ahí se ahí se quedan, ¿no? Entonces, este, también Richie Blackmore lo que hizo fue, sabes qué, este, así también como, como ocurrió en la primera, este, en, en el primer Mark también ocurrió en el segundo Mark, también, este, aquí fue despedido Roger Glover, o sea, imagínense. Aquí este Richie Blackmore les dijo ya también tú sácate ya no quiero saber nada de... entonces este y, y eso le impactó muchísimo a Roger Glover no o sea él hasta cayó en una depresión porque pues realmente Deep Purple era una banda que él, él quería muchísimo y trajeron este, para el disco Burn este que fue el siguiente disco pero con una nueva alineación con el inicio de Mark Mark III, este, de aquí no vamos a hablar mucho de, de este disco de Burn. Este, tiene ahí ciertas rolas este, bastante buenas. Sin embargo, este, aquí entra, entran dos, sustituyendo a Ian Gillian y sustituyendo a Roy Glover en el bajo. Es David Coverdale, David Coverdale, que lo hemos este, escuchado también ahí este, en Whitesnake, que después ya él estuvo ahí como vocalista en White Snake. Y también Glenn Hughes Glenn Hughes este, <coughs> era bajista, aquí el bajista de Deep Purple. Sin embargo, también lo hemos escuchado como que, como que fue uno de los vocalistas de Black Sabbath en la época póstuma de este, de este Ronnie James Dio. Años después, Glenn Hughes se convirtió en el vocalista de Black Sabbath. Entonces, ellos dos este, estuvieron y... y y sustituyeron a, a ellos, y vamos a hablar de un disco que salió en 1974, o sea, imagínense, fueron dos años después, y ya habían sacado otros dos discos, el octavo disco, este, de, no, perdón, este, me estoy equivocando, es el noveno disco, el noveno disco de, uh -huh. de Deep Purple este, imagínense, nueve, no, más a mi favor, nueve discos, y nada más habían pasado ya del Machine Head, este, que era el sexto, dos años más, otros tres discos, pues sí, ya, lo estaban exprimiendo como limones. Entonces, este uh -huh. saca, sacan Strombringer. Strombringer era un... Aquí también tiene mucho de las bases del power metal y del, del speed metal, etcétera. ¿En qué sentido? No no en el, los ritmos, etcétera. Sin embargo, este ya, por ejemplo, si ustedes ven la portada, viene ahí un me parece que es un volcán, etcétera, pero viene un unicornio, este, digo un pegaso, me parece ahí, este eh, perdón, ahí no me acuerdo mucho del, del, si es este, un pegaso o un unicornio pero el chiste es de que es un pegaso este, ajá, un pegaso, gracias amigo entonces, mm. este, ahí está, este, el pegaso entonces, este ahí está el animal mitológico y justamente de esto hablan pues la, las letras de, de este eh, del speed metal y del power metal, ¿no? sobre todo del speed. Entonces, este, aquí, por ejemplo, nos vamos a, a ir a una canción que es impresionante, que es Strongbringer, que es este, este Strongbringer sacaron este nombre de una espada negra y aquí viene esta referencia de un personaje llamado Elric de bone este este personaje este, Es justamente Tomado de un libro de, de historieta Bueno, por así decirlo Un libro de historieta este Pues fantástica Entonces imagínense Ya están tomando referencias De, de así como tomarlo Del Señor de los Anillos Todo este tipo de referencias Como también lo hablamos habíamos hablado de Led Zeppelin con Tomar referencias del Señor de los Anillos Etcétera todo esto tiene mucha influencia hacia el power y hacia el y speed metal, porque justamente hablan de, de caballeros, de princesas, etcétera, ¿no? Entonces, de dragones, de matar al dragón, etcétera. Entonces, este esta, esta canción tiene un ritmo de batería impresionante y, y empieza justamente con este con un teclado de John Lord, este bastante, pues ya con un sonido más fresco, ¿no? Este, ya no tan tan este tan barroco este y, y por ejemplo estas este le da mucho 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 energía a esta canción la, la voz también de, de David Coverdale es, es muy muy ad hoc a este tipo de, de ritmos y eso es lo que quería llevar y plasmar Richie Blackmore ya con el sonido de Deep Purple estas fueron las bases justamente este ya ahí te nos estaba haciendo un guiño eh, Richie Blackmore para el sonido Rainbow, entonces este si ustedes se dan cuenta también ahí tocamos Rainbow eh, con Black Sabbath porque de ahí venía también Ronnie James Dio, entonces ahí por ejemplo en el sonido ya Rainbow, ahí cabe mencionar que fue el último disco este de, de Strongbringer el cual grabó este Richie Blackmore con con Deep Purple, ya tenía muchísimos problemas Richie Blackmore, este, ya, ya se sentía mal, ya de hecho, imagínense, ya había tomado la batuta de Deep Purple, pues este, Glenn Hughes y, y David Coverdale que eran los nuevos integrantes, ¿no? de, de la banda, entonces Richie Blackmore no tomó el protagonismo de este disco porque pues ya tenía problemas, de se había divorciado, este le había pegado muchísimo el divorcio de su matrimonio, y después de ahí este pues ya dijo ya, ya no quiero saber nada más de Deep Purple y se retiró. Entonces, este pues ya ahí fue el, el acabose, este de al parecer de Deep Purple porque ya ahí ya imagínense, ya Richie Blackmore, sin Ian Gillan, sin Roger Glover, solo John Lord y yeah, Ian Pace, que, que eran los los miembros constantes de esta banda. Entonces, pues él partió hacia Rainbow y lo sustituyó este, un guitarrista muy, muy, muy bueno que era Tommy Bolin. Lamentablemente, este, al, al se puede decir, al disco siguiente fue el único disco que grabó Tommy Bolin porque, pues, le gustaban mucho las drogas y el polvo y el snowblind. Entonces, este, pues se murió, se murió Tommy Bolin, este, entonces, este, de, de una sobredosis. Y entonces de ahí, a partir de ahí, en 1977 a 1984, se acaba. O sea, al parecer se toman un gran receso de Purple y no sabían en qué punto estaban. Después de ahí, en 1984, pues ¿qué creen? Pues regresa Deep Purple, pero con la alineación que más éxito le dio a esta banda la Mark II, o en este caso la llamaban la Mark II B que sí. y, pues lógicamente limaron las perezas Richie Blackmore y Ian Gillian, y regresaron todos los miembros, incluido Roger Glover que también ya estaba ahí medio triste y, y este y decaído, pues Roger Glover también otra vez ingresó también entonces ya estaban otra vez los cinco miembros, que como diría el, pe el gran Pepe Segarra esa este frase, donde pues decían pues que esta alineación era la heredera de las glorias, ¿no? Entonces, este, pues aquí está, entonces, este, aquí eh, eh, regresaron y crearon un disco llamado Perfect Strangers, el cual salió en 1984, y que Perfect Strangers, déjenme decirle que esa canción es, es muy, muy muy buena, no es una canción este, tan fuerte, no es una canción pesada, sino tenía mucho dinamismo, tenía mucha cadencia, este, la voz también de, de Ian Gillian, ya se veía ya, este, ya un poco más madura esa, esa voz, y sin embargo, este, también seguía teniendo buenos tintes de, de, de este rock, y al final, pues, este, también es el, esta, esta canción, pues, si se dan cuenta, no cuenta ni con un solo de John Lord, ni de Richie Blackmore, no hay pretensiones, pero, sin embargo, es, es una canción que tiene un ritmo que te agrada muchísimo. O sea, es de esas canciones que en los ochentas agradaban muchísimo, como eran como baladas, pero de esas power ballads que, le, que les llamaban. Uh -huh. Pero esta, esta canción realmente no era una balada de amor, sino realmente... Este, si ustedes leen o, o ven con atención esa letra, era eh, esa posible conexión que decían pues de esa alma que existía en tu vida pasada, porque lógicamente Ian Gillian cree, cree mucho en esa parte de las reencarnaciones y las vidas pasadas, etcétera. Entonces decía que, imagínense si hacía la pregunta de ¿Qué, ¿Qué pasaría si tu si tu vida pasada está tu alma está corriendo en paralelo y también tu, tu alma presente de, de, tu, de la vida presente pues también no se encuentran o sea a pesar de que son la misma alma pues se llegan a ver pero realmente se desconocen no son como perfectos extraños por eso decía este por eso viene esa canción así de esa manera y es una es una canción que a mucha gente, como les digo, les gustó, inclusive a bandas, por ejemplo, de progresivo este y de metal, etcétera. Tal es así que que esta, esta canción ha sido, este, pues le han realizado el cover, imagínense, bandas como Dream Theater este, ha, ha tocado esta canción, en su disco este, A Chains of Seasons, ahí viene incluida esta canción en, en vivo. Y también, este, por ahí Bruce Dickinson también la, la hizo, esta, este, puso el cover de esta canción, Imagínense también con esta voz de Bruce Dickinson que queda muy ad hoc con esta uh -huh. voz de Ian Gillian. Entonces es bastante uh -huh. interesante también escuchar esta versión de Bruce Dickinson, es, es preciosa también esa, esa canción. Y uh -huh. este, y pues sí, así de esa manera, este pues terminamos este, estas canciones. Al final, Deep Purple, como de manera de conclusión y a manera de, de, de poder decirles qué es lo que ha sucedido con esta banda, pues al final la banda sigue, la banda ha, ha seguido con estas distintas versiones de Marks. Este, creo que ha llegado hasta la Mark 9, o la, no, la Mark 8, hasta ahí ya ha llegado, en donde se pues, han uh -huh. pasado muchos integrantes, este entre ellos... Este, pues nada más, no se les voy a hacer muy larga pero o sea, al final este la lucha de Egos hicieron dos discos más, este aparte de Perfect Stranger hicieron otro disco más este con esta alineación del Mark II B, sin embargo este la lucha de Egos otra vez volvió de Ian Gillian y Richie Blackmore, y aquí pues el que se fue este pues otra vez este la primera vez había sido Ian Gillian pues ahora se fue Richie Blackmore Richie Blackmore se fue este, y él dijo ah, ya me voy. Y se fue a, a este, nuevamente. Este, y se fue a hacer pues, ya sus bandas ahí de, de con su esposa en, en Blackmore's Night, un corte más medieval. Este, y de ahí, pues empezó de hecho llegó a tocar imagínense Joe Satriani con ellos este hasta en vivo tocó ahí un año completo jamás grabó un disco con ellos eso es la, lo lamentable pero ha estado bastante interesante ver a Joe Satriani este tocar un disco por lo menos de, de Deep Purple con este, con ellos sí. y este y después de ahí Joe Satriani se fue, se va pero les dice saben que yo no puedo pero les dejo a alguien que recomendó que se llama justamente Steve Morse, que es el, es el actual guitarrista de Eddie Purple, también un, un guitarrista muy dinámico, muy impresionante. Y John Lord, a su vez, también deja a la, a la banda, este, por ahí creo que del 2008, si no mal recuerdo, más o menos, por ahí así. Y en 2012, lamentablemente, John Lord se nos va, se nos va un grande este, a otro mundo. este Muere John Lord. Este y, y deja el lugar un gran hueco ahí este, en la banda y ahora lo está sustituyendo un, un gran tecladista llamado Don Erie, entonces este, han pasado muchas, muchas etapas, ahorita siguen todavía por ejemplo Ray Grover, Ian Pace y, este, y Ian Gillian siguen tocando en la banda y este año, hace unos dos, tres semanas este también sacó ya un nuevo disco Deep Purple. De hecho, ahí voy a incluir una canción en la playlist del nuevo disco de, de, de Deep Purple, el, que, el cual se llama Wish. Este, si no mal recuerdo.
1: Sí, ese sí, disco.
0: Sí. Ajá, muchas gracias, amigos, Sí, efectivamente se llama Wush. Entonces. Este, este disco es muy bueno, la verdad está está muy 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 bonito este disco No es, no es la calidad que tenían los, los discos legendarios de Deep Purple Pero son muy buenos, es, es muy bueno el disco este Y ahí les voy a incluir un tema en la playlist para que escuchen la frescura con la que ahorita ya se manejan Entonces, pues Deep Purple es una banda que a mí en lo personal me agrada mucho, me, me gusta muchísimo sin embargo, este pues sí es una, una banda que ha tenido muchos cambios, pero sin embargo es así y a lo largo de la historia pues aún sigue vigente que eso es lo importante y es una de las bandas que más ha influenciado al metal hoy en día. Y pues y listo, ahora le dejo la voz a, a mi amigo Gerardo para que pues ya podamos cerrar este programa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, amigo. Efectivamente, a manera de conclusión, pues yo también sumarme a tu comentario. Efectivamente, pienso que, que Deep Purple es también una banda muy representativa en, en la escena del rock y del heavy metal. Y pues como lo hemos venido diciendo con Black Sabbath, con Led Zeppelin y ahora con Deep Purple, eh, aunque su sonido no es, digamos, en su origen algo así como lo que ahora escuchamos, como el heavy metal, sí son bandas que han tenido una influencia enorme en otros músicos, en otras bandas, y que y cuyo estilo ha servido para que se generen otros nuevos estilos, otras nuevas variantes, y eso es lo importante que tienen estas bandas, que justamente pues lo, lo que tienen de particular es como si fueran los cimientos, como estamos haciendo un ejercicio como si estuviéramos construyendo una casa, digamos, y pues tenemos que empezar por los cimientos para que se pueda después ir desarrollando toda la estructura que hay encima, y eso es justamente lo que ha pasado eh, en las etapas posteriores eh, de la escena del rock, pues siempre los cimientos ya están establecidos con estas bandas, eh, con los Beatles, Led Zeppelin, Black Sabbath, eh, particularmente pues Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple ya son cimientos más hacia un rock más pesado y Deep Purple es una banda que lo personal también me ha gustado mucho eh, es, desde hace pues ya bastantes años eh, eh, me han gustado y escucho sus discos, a mí particularmente me gusta mucho esa primera etapa, los tres primeros discos, o sea, John Lord era un magnífico pues tecladista se me hace un músico pues muy bueno eh, en su instrumento, en su composición eh, y, y pues justamente eh, esos discos a, para mí pues siempre me traen buenos recuerdos de hace muchos años, no obstante también los discos pues de la etapa digamos más pesada de Deep Purple también me gustan mucho eh, y, y, y pues también son temas que por ejemplo Smoke on the Water es, es como el clásico que yo creo que todos los que alguna vez estamos aprendiendo a tocar guitarra, pues es como el primer, de los primeros riffs que dices, pues me lo voy a aprender, yo me acuerdo que en, en mi caso así fue, cuando estaba aprendiendo a tocar guitarra, pues dije, bueno, pues este riff está muy padre, y además no es muy difícil de hacer, no, la no, verdad, difícil, entonces no, sí. pues es como es como el primero con el que dices, pues órale, vamos a hacerlo, y, y pues lo haces y todo el mundo dice, órale. Te sabes, smoke on the water, ¿no? Es como la clásica para que, que puede servir un poco para, para impactar, pero en realidad, Ajá. pues como lo decía en la propia banda, pues es un riff muy sencillo. Pero lo sencillo, como lo sabemos por muchas cosas en la historia, no necesariamente es malo. A veces lo sencillo, pues es una cosa verdaderamente que crece hacia algo importante, hacia algo muy grande, y así fue con esta canción. Y en general, pues, la historia de Deep Purple es muy extensa, es muy vasta. Quisimos nada más hacerles una pequeña pues reseña de, de, de algunas canciones que consideramos importantes. Y pues les agradecemos mucho eh, el que nos hayan escuchado y que nos sigan en, en nuestras redes, en todo lo que tenemos para ustedes que estén al tanto de nuestro podcast. Como saben, lo valoramos mucho. Es algo que representa mucho para nosotros que nos escuchen y pues muchas gracias por el tiempo que le brindan a este podcast yo por mi parte es todo me despido, muchas gracias a ti también amigo por todas tus aportaciones tus comentarios y pues nos vemos en el próximo episodio o mejor dicho nos escuchamos porque realmente no nos podemos ver pero por uh -huh. lo menos nos estamos escuchando y eh, pues hasta la próxima amigos, sigan disfrutando del rock y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Amigo, hasta luego. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, amigo. Muchas gracias a todos.